0: Tengo Otros Datos se transmite de lunes a viernes de 1 a 1.30 de la tarde por Ibero 90.9 FM.
1: Bienvenidos a Tengo Otros Datos. Bienvenidos a Ibero 90.9. Es la 1 de la tarde con 3 minutos dos minutos y ya es lunes desafortunadamente otra vez lunes 16 de octubre del 2023 en caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 30 minutos para platicar eh, de temas sí, que tienen que ver con lo que está pasando en nuestro país pero específicamente y una vez más en temas de migración porque recordemos se siguen violentando los derechos de las personas migrantes y primero vamos a platicar sobre una investigación eh, bien interesante, dura también, de Gabriela Martínez Córdoba, sobre lo que ocurre y lo que pasa en las mujeres que migran a nuestro país o que usan nuestro país eh, como una vía de tránsito y en materia de violencia sexual, obviamente violaciones, pero también muertes eh, gestacionales, pero también... La las muertes que ellas mismas sufren estando embarazadas y cómo se preparan también mental y físicamente porque Saben que van a pasar por todo esto cuando lleguen a nuestro país y desde diferentes partes del mundo. También además vamos a platicar más adelante sobre el eh, seminario de la niñez migrante del Colegio de, de Sonora. Y si ustedes quieren ir a ver a Javier Blake, no le vayan a cambiar porque hay regalitos. Pero recuerden que tenemos ojo biónico para los cazaboletos. Así es que si ustedes cazaboletos, mejor ni lo intente. Pero si ustedes es fan de 99 de Tengo Otros Datos y de Javier Blake, por supuesto que hay muchas posibilidades de ganarse uno de estos pases dobles para el viernes en el Teatro Metropolitan. Les recuerdo las de contacto, arroba 909 fm el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina. Ahora sí, la cabina más fría de la Ciudad de México es el 55-529-2599 y ustedes y yo podemos seguir en contacto en todas las redes sociales a través del arroba roxaguilar-bajo ¿Qué tal les fue en el eclipse? Cuéntenos, es que aquí le pegué al micrófono y mi productora Mónica me volteó a ver con cara de ¿Qué estás haciendo? Pero nada, nada más le pegué al micrófono y eh, cuéntenme desde dónde vieron el eclipse ¿Lo vieron o no? ¿Fueron de esos necios? A mí me tocó un par de necios que decían que no pasaba nada si volteabas a ver el eclipse sin proteger alguna Protección Y yo dije, bueno, ya, si ustedes no se cuidan, yo no soy mamá de nadie para cuidarlos, en fin, eh, pero por ejemplo donde yo me encontraba estaba súper nublado y eh, fue complicado verlo, pero si ustedes se fueron a la UNAM, si estuvieron aquí en la Universidad Iberoamericana, si tomaron fotografías, mándenoslas que... Eh, nos interesa mucho que sean nuestros ojos y nuestros reporteros ahora sí, si les parece, vamos a ver qué está pasando en el mundo y en nuestro país
0: hoy, hoy, hoy
1: Integrantes de la comunidad Otomí denunciaron ser desalojados con violencia anoche por la policía capitalina y de la Casa de los Pueblos, en donde tienen un campamento en exigencia por vivienda digna. Luego de la denuncia, las autoridades aseguraron que fueron los manifestantes quienes agredieron a los agentes. Con eh, los aviones que volaron este fin de semana, ya hay 720 mexicanos repatriados desde Israel. Esto, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores y asegura, se le ha dado prioridad a personas de la tercera edad o con condiciones médicas, menores de edad o mujeres embarazadas. Y esta mañana Mario Campos platicó en Radar 99 con Jacobo Dayan, especialista en derechos humanos, sobre los discursos de odio a partir del conflicto entre Israel y Hamas. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Está un poquito más de un minuto, pero de verdad creo que vale mucho la pena ponernos a reflexionar sobre esto que habló Jacobo Dayan.
0: Y esto cae en sentimientos que ya están acendrados con una, una profunda islamofobia en buena parte de Occidente. Y también en, con un ancestral e histórico antisemitismo. Entonces, esto cae de manera, se pues, incendia la pradera de inmediato, y lo que hemos visto también son represiones por parte de algunos gobiernos a manifestaciones eh, públicas de respaldo, a, o, sobre todo a, a la causa palestina en Europa. Detenciones en Francia, detenciones en Alemania, detenciones violentas, vamos. Entonces este este fenómeno revive revive muchas cosas que están que se encuentran latentes en la sociedad lo que complica porque seguramente esto generará presión a los actores es decir eh, eh, los países eh, europeos no querrán eh, lidiar con eh, manifestaciones masivas eh, tampoco los países árabes, eh, algunos países árabes moderados o, sea, o que no, no han tomado todavía postura en el conflicto, que tienen un tratado de paz con Israel, pienso en Jordania, empiezan a tener muchas manifestaciones pro-palestinas y eso desestabiliza gobiernos que en teoría uno pensaría tendrían que ser de inmediato aliados de Palestina. Eh, es complejo porque este fenómeno, este, este, este conflicto revive cosas que están muy latentes en la sociedad.
1: Pues sí, siempre un agasajo por supuesto escuchar a Jacobo Dayan, pero más con estos temas y siempre un llamado a reflexionar, sí, como eh, civiles cualquiera y como habitantes de este mundo, sin importar nuestra labor, pero también un llamado a los medios de comunicación a seguir reflexionando y a mí me da mucho gusto, por ejemplo, que nuestras audiencias sean súper críticas y de pronto nos den jalones de orejas cuando sienten que no estamos equilibrando del todo la información, así es que... Eh, el Jalón de orejas va para nosotros, pero también para todos los medios de comunicación casi que alrededor del mundo. Oigan, las protestas del Poder Judicial siguen en varios estados de nuestro país, incluyendo Ciudad de México. Ahorita estamos viendo, eh, por ejemplo, en la televisión de esta cabina, las protestas en Puebla y las protestas en Michoacán. Así es que si andan por allá con cuidado y también, eh, pues, quédense en nivel 90.9, porque seguramente. Ya como ocurrió en Radar, les vamos a seguir dando más información. Les contaba al inicio del programa que eh, hay un reportaje bien duro que se llama Mujeres Migrantes, Cuerpos Sin Derechos. Y este reportaje reúne eh, muchísimos datos, pero lo más interesante son los relatos y los testimonios de mujeres que migran por nuestro país, es decir, que usan nuestro país como un país de tránsito o como para quedarse y cómo se preparan, lo cual es brutal eh, mental y físicamente para las agresiones sexuales que van a sufrir en eh, nuestro país y eh, la falta de acceso a derechos que van a tener también en nuestro país eh, la autora de este reportaje ya está en la línea Gabriela Martínez Córdoba, autora de Mujeres Migrantes, Cuerpos Sin Derechos. Gabriela, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gabriela, gracias por tomarnos la llamada. Oye, eh... Desgarrador por supuesto la investigación que, que hiciste, eh, duro también echarle un ojito a la publicación pero también y lo que más me llamaba la atención casi que desde las primeras líneas es eh, que las mujeres migrantes por testimonios de otras ¿no? y por eh, la voz que se va pasando saben a lo que se van a enfrentar eh, eh, cuando lleguen a nuestro país en cuanto crucen la frontera sur.
2: Claro, eh, híjole, pues es que es un golpe bien duro de realidad, ¿no? Escucharlas a ellas, pero sobre todo eh, verlas en, en las circunstancias. Porque te podría decir que, que, como lo, yo creo que en el discurso, cuando hablamos de, desde la perspectiva de género, el tema de normalizar la violencia, a veces nosotros no, no reconocemos con todas estas herramientas que tenemos. Bueno, esto se acentúa todavía más cuando hablamos bueno, le añadimos un, un contexto de vulnerabilidad mayor, ¿no? En este caso, cuando hablamos de mujeres que están migrando o que están en tránsito. Y, y si hablamos de derechos reproductivos, no sé si esto... Esto es algo que a mí me pasó. Yo creo que tenía una visión como clara de lo que eran derechos reproductivos. Yo simplemente pienso como en maternar o, o no maternar, pero uh -huh. esto es muchísimo más grande que esto. Entonces, cuando ya con un poquito de, de, de más conocimiento pero sobre todo con digamos como lo, con los testimonios y poderlo ver en campo esto se vuelve como bien complicado saber que estas mujeres están conscientes prácticamente de que van a sufrir un abuso sexual en tránsito y que tienen que prepararse para eso porque es una manera es aparentemente algo eh, que no pueden como evitar transitar, transitar uh -huh. en México lo, 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 lo colocamos en el texto pero lo conversaron con, con muchísima otra gente, es una sentencia para las mujeres. Digo, en general es, es riesgoso transitar por México si eres migrante, pero si eres, si eres mujer, o sea, hay que añadir como otras alertas más, ¿no? Es tristísimo.
1: Y como dices, primero eh, que es quizás lo que nos parte el corazón cuando leemos tu trabajo, eso, las mujeres que, como dices, quizás medio normalizan, ¿no? La violencia que saben van a vivir en México, cómo se preparan física y psicológicamente eh, aunque psicológicamente quizás está imposible, pero sí físicamente para eh, no tener embarazos eh, no deseados y demás, pero luego también y como dices, toda la violencia que se vive porque falta de acceso a medicamentos... ...una falta de accesos a servicios de salud... Eh, ...y luego un poco también reflexionando... ...cuando leía los testimonios de, de tu de tu trabajo... ...pensar claro, es que muchas de estas mujeres... ...que entrevistas o que entrevistaste... ...migran porque saben que están embarazadas... ...o porque van a tener un hijo... ...o porque ya tienen un hijo... ...entonces migran con todo y todo... ...y además también sufren esta violencia sexual... ...y además es como un círculo de, de no acabar... ...porque migran por sus hijos pero después son violentadas, pero después no pueden atender a sus hijos, y la situación se vuelve caótica y, por supuesto, eh, mucho más difícil de solucionar.
2: Claro, y fíjate, eso no lo decía una doctora eh, que, que entrevistamos, eh, mi colega Alicia Fernández y yo, Alicia también, estuvo en campo conmigo, las dos somos las que hicimos este, este trabajo en campo, y, y nos comentaba, ¿no?, eh, porque yo... Incluso publicando el trabajo, algunos comentarios, digo, lo bueno es que no fueron la mayoría, ¿no? Pero uh -huh. muchos que yo creo que desconocen la realidad nos decían o comentaban, bueno, pero es que si están embarazadas para que emigran, bueno, pero si saben lo peligroso que es, entonces, ¿para qué, me, para qué lo hacen, no? Y, 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 y cada que leía comentarios así, recordaba muchísimo esta entrevista con la doctora eh, asentada en Tapachula de Médicos Sin Fronteras y ella nos decía, bueno, más allá de ver desde, desde juzgar y la comodidad de eh, juzgar desde la comodidad del sillón, eh, ¿por qué no habríamos de reflexionar? ¿Por qué una mujer que sabe que seguramente va a ser violentada, por qué considera que esto es una mejor opción que quedarse Uf, en, en claro. su país? ¿Qué están viviendo allá? ¿Que la mejor opción es prepararse a enfrentar una agresión sexual?
1: Sí, eh, a qué están sometidas, qué es mejor, como dices, migrar y pasar por todo esto... ¿Cuánto tiempo te tomó y cuánto tiempo les tomó más bien, Gabriela, hacer toda esta investigación, todas estas entrevistas? ¿Cuál es el común denominador en este espacio como que siempre tratamos de, a menos de que no hablemos de las condiciones que originan en cada país la migración, casi que la nacionalidad va en segundo lugar, lo importante es la garantía de los derechos humanos. ¿Qué encontraste en común con todas estas mujeres con las que platicaste?
2: Gracias tardamos el viaje, creo que fue más o menos de un mes y medio aproximadamente, entre algunos pues no es pero me refiero entre la Baja Tijuana, y bueno, eso no lo, no lo considero obvio, ¿no? pero o sea, ya estábamos trabajando desde julio y terminamos en, en agosto, pero previa a eso hicimos como la preproducción, es decir, que habíamos hecho entrevistas previas como para decidir cuál iba a ser la ruta que íbamos a
3: seguir, originalmente sí.
2: Servidora que iba a ir, iba a trabajar Tijuana, El Salvador y Tapachula uh -huh. Pero una vez que hice las pre entrevistas, por supuesto que fueron las mismas organizaciones, las mismas migrantes, los mismos datos los que me hicieron como reestructurar la ruta, el plan de viaje, y dije no, bueno, aparentemente que la información está en estos sitios, ¿no? Y fuimos a Tijuana, fuimos a Reynosa, también a, a Veracruz, en Puerto parece que ahí se está concentrando todo, pero sobre todo los pequeños pueblos ahí como en Las chupas y por supuesto Tapachula. Y más que nada Tapachula porque ahí inicia la ruta, ¿no? Yo sé que muchas venían de, de haber cruzado el como una de las testimonias hay uh -huh. una una chica haitiana que acababa de parir. Eh, pero, pero, por ejemplo, me dijo una chica salvaduraña que para ella conseguir anticonceptivos en su país era súper difícil. Entonces, como las agresiones ocurren en el tránsito de, de territorio mexicano, tránsito por territorio mexicano, entonces ellas esperan a llegar a Tapachula y justo cuando ya vayan a salir uh -huh. ahí es donde se organizan entre, entre todas para comprar ¿no? entonces, uh -huh. más o menos entre mes, mes y medio y, y mira, mi, hay un dato lo colocamos casi de inmediato en el, en el primer texto, en el texto de arranque uh -huh. que era a mí me deja desolada no tenemos yo no sé si es apatía por parte del gobierno porque en declaraciones siempre escuchamos que los hermanos migrantes y en el discurso suena genial, pero en el campo no fue lo que hallamos, ¿no? Eh, hicimos solicitudes de transparencia en todas las secretarías de salud del país, también hicimos alguna solicitud en, a, al Instituto Nacional de Migración y lo que, lo que detectamos es que no hay cifras oficiales, es decir, pareciera no. que no hay nadie como observando esta a este grupo vulnerable, ¿no? Que serían sí, están vigilando el tema de mortalidad eh, fetal y, y muerte materna, uh -huh. pero genéricamente en México, ¿no? No añaden como estas circunstancias más vulnerables como mujeres porque de movilidad, comunidades indígenas, que obviamente al momento de hacer un comparativo pues es que estas cifras se desbordan. Con cifras de Inegi, ahí logramos para mí uno de los hallazgos más importantes, uh -huh. poder comparar quién se muere más, ¿no? o, o quién representa o, o sobrevive con 30 más eh, circunstancias adversas. Si las mujeres en contexto de movilidad o las mujeres que radicamos de manera estable en México, uh -huh. a lo mejor la, la respuesta es muy, muy obvia, obviamente las mujeres en contexto de movilidad, pero no me imaginé que tanto. Pero lo que sí pudimos hallar con este cruce de datos era que las mujeres migrantes, 20 veces más tienen probabilidades de no lograr el embarazo. Estamos hablando de muertes fetales.
1: Claro.
2: Entonces, si, las, si a México en general las cifras no nos favorecían en muerte a nivel mundial en muertes maternas o muertes fetales, o sea, añádele que son mujeres en tránsito, esto se desborda por completo. Y hay llamados de organismos internacionales a poner especial vigilancia a estos grupos que, que tienen mayor vulnerabilidad y definitivamente no lo estamos, no lo estamos haciendo. En
1: México no. Una de las cosas, eh, Gaby, que a mí me llaman más la atención, como dices en la primera parte de tu texto, es eh, pues que preferían algunas mujeres pasar por el Darién, que sabemos que son condiciones súper adversas. ¿no? Eh, ese territorio es complicadísimo de atravesar por cuestiones naturales y también por cuestiones humanas e inseguridad y que prefieren atravesar el Darién que estar en México. Gaby, se nos termina el tiempo, pero por favor invítanos a leerlo.
2: Híjole, yo de verdad es un trabajo con muchísimo cariño, que hicimos todo un equipo, por supuesto, yo estuve en campo, pero este trabajo es de mucha gente más, no nada más participé yo, eh, van a encontrar histor historias diferentes, creo que con ángulos distintos de lo que hemos escuchado de derechos reproductivos, y creemos que vale la pena muchísimo que lo lean, pero sobre todo que reflexionen lo que encuentren en estos textos. Son cuatro historias, eh, donde van a ver mujeres, que, eh, mujeres migrantes que parieron, eh, quiénes son estas organizaciones que están ayudando a que la, la maternidad sea en condiciones dignas, pero también van a encontrar videos y un ensayo fotográfico donde son las mujeres migrantes las que cuentan sus circunstancias. ¿no? Nosotros como un canal, pero que ellas sean, claro. ellas fueron las que se apoderaron de la palabra.
1: De acuerdo, de acuerdo Gaby, pues ojalá que te podamos tener muy pronto de vuelta.
2: Ay, muchísimas gracias, Nosotros encantados de, de, de compartir el trabajo a través de conexión
1: Migrante. Muchísimas gracias, Gabriela Martínez Córdoba, a una de las autoras de Mujeres Migrantes, Cuerpos sin Derechos. Cuerpos sin Derechos, ya desde el título nos dice absolutamente todo. Oigan, eh, sí, Javier Blake. quien quiere ir a ver a Javier Blake? Muy fácil. Arroba Ibero 909FM. El hashtag tengo otros datos. Arroba Roxy Aguilar bajo Ojo, el tweet tiene que tener estas tres menciones. Y mándenos una foto de eh, cómo vieron, si es que. Vieron el eclipse, ya sea una foto de la manita de su manita con el eclipse reflejado, de la caja que usaron para ver la sombra, de los lentes que compraron si estuvieron en la UNAM, mándenos una fotito y con eso se llevan uno de los pases dobles para ver a Javier Blake. Muchísimas gracias a todos los que se hacen presentes, Alejan Rock, como siempre. Kat Satellite dice saludos aquí presente y poniéndome al día con la excelente información que nos brindas. Saludos de Cesitácuaro, Michoacán. Muchísimas gracias a Kat. También Marco Arramírez, el Elinja Rafa que me dice exagerada que porque no hace tanto frío, hace muchísimo frío en Santa Fe, también eh, Judith Venegas que le mandamos un abrazo y un beso como se lo merece siempre y Chema que se mejore, ahora sí, vámonos con la siguiente entrevista Perdone, pero tengo otros datos That is a lot
3: of fake news back there
1: y cuando hablamos de la violencia que sufren las mujeres migrantes, casi que va de la mano la violencia que sufren los niños, los niños migrantes los niños en movilidad y que no necesariamente están tan en el ojo público o en las cifras que si de por sí las mujeres no están en las cifras los niños menos y la importancia entonces de que se les sigan garantizando no solo su derecho a la vivienda, a la alimentación da, 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 también a la educación y esto es bien importante para eso está también en esta cabina virtual Gloria Siri Valdés Gardea, que es profesora investigadora eh, del Colegio de Sonora y coordinadora del seminario Niñez Migrante. Gloria, gracias por estar acá en Tengo Otros Datos. Hola, muchas gracias.
3: Buenos, buenas tardes.
1: ¿Me escuchan? Te escuchamos perfectamente bien, Gloria. Ya llevan eh, varios años con este seminario y también a preguntarte ¿por qué en Sonora y por qué es que deciden voltear a ver a la Niñez Migrante?
3: Sí, te comento que desde el 2007 aquí en el Colegio de Sonora, que es una institución de investigación en ciencias sociales con nivel maestría y doctorado, abrimos el seminario niña migrante con la idea de visibilizar la presencia de niños, niñas y adolescentes migrantes en la migración internacional uh -huh. los niños, niñas y adolescentes acompañados o no acompañados siempre han estado presentes en la migración internacional sin embargo cuando son representados por los estudiosos o eran representados por los estudiosos eh, los mostraban como eh, entes pasivos uh -huh. como hijos, como hermanos como acompañantes pasivos en la migración internacional. Eh, sin embargo, este, eh, los niños, niñas y adolescentes tienen que ser representados en los estudios como eh, actores con agencia propia donde su voz sea eh, representada por ellos mismos, no la voz de ellos eh, representada o contada por la de los adultos. Así es que nuestro objetivo fue este, visibilizar la presencia por sonora y movernos de una mirada adultocéntrica a una mirada donde los niños nos narran sus propias voces. Estamos hablando y sus propias experiencias. Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes acompañados o no acompañados este acompañados es que viajan acompañados de un familiar o de un tutor cuando nos referimos a los niños, niñas y adolescentes no acompañados nos referimos a los niños que no están acompañados por un tutor o, un, o una mamá o un papá, uh -huh. pero no necesariamente viajan solos, ¿verdad? Generalmente viajan con otros menores o en compañía de otros adultos o en compañía de la persona que los va a cruzar, etcétera etcétera. Sí. Ello no quiere decir que no viajen, que, que no haya casos de niños o adolescentes que viajan completamente solos. Sin embargo, en su mayoría viajan de esa manera.
1: Y para reunirse, me imagino, en el caso de los que no viajan con padres, para reunirse también, quiero pensar, con sus familiares. Así es, déjame comentarte que hay son varias las razones
3: por las que los niños, niñas y adolescentes de Centroamérica, de Sudamérica, hemos tenido niños, niñas y adolescentes aquí en Sonora, de la India, de África, de, de Jamaica, de Brasil, de este eh, otras partes del mundo. Los cinco continentes de, perso de, de procedentes de... Los cinco continentes con personas procedentes de ellos, ¿sí? Eh, personas migrantes han estado aquí en Sonora. Es impresionante, ¿verdad? Es inédito que eh, en los últimos años estemos presenciando, ¿verdad?, la llegada de personas migrantes eh, procedentes de los cinco continentes. La razón es en particular que los niños, niñas y adolescentes migrantes, acompañados o no, nos. Eh, brindan cuando platicamos con ellos son muchas, sin embargo se reducen a eh, principalmente en busca de mejorar sus condiciones eh, este, familiares verdad eh, de van a buscar trabajo eh, otro punto es, vienen huyendo del crimen organizado o vienen huyendo de que este, los grupos del, delictivos como las maras salvatruchas uh -huh. en Centroamérica, etcétera etc., los coapten para este, participar con ellos sí. y el tercer punto es la reunificación familiar reunirse con mamá o papá o con algún familiar que está en Estados Unidos, es muy importante decir que la mayoría de estos estos niños, niñas y adolescentes tienen eh, redes familiares o de amistades uh -huh. radicando en Estados Unidos que de alguna manera guía su llegada. Y
1: les esperan o, o les, esperan. les apoyan. Exactamente, exactamente. Gloria, se nos termina el tiempo, pero por favor invítanos a estar pendientes del seminario Niñez Migrante.
3: Claro que sí, mire, yo los invito a seguir las redes del Seminario Niñez Migrante en Facebook e Instagram. También ahí van a poder seguir las actividades que tenemos en el programa de asesorías escolares gratuitas. Es un proyecto de incidencia que tenemos aquí en el Colegio de Sonora, donde se les da asesorías escolares a los niños, niñas y adolescentes migrantes, de muchas partes del mundo. Es Perfecto. una manera en que la investigación baja a la incidencia.
1: Ahí estaremos bien pendientes, Gloria, y siempre los micrófonos abiertos. Muchas gracias. Gloria Siria Valdés Gardea es profesora investigadora del Colegio de Sonora. Oigan, ya nos vamos pero muchísimas gracias a Marily que dice que este noticiero es el que más le gusta. Un abrazo bien fuerte, se quedan en compañía de Random gracias a Moni y a Pau en los controles y en la producción. Nos escuchamos el miércoles. ¡Ah, no! ¡No, no, no! Ya les contaré en redes sociales, no nos escuchamos el miércoles pero van a estar muy bien acompañados. Ahora sí, se quedan a cargo de Random y mañana Rodrigo Valbanera. Bye bye.
0: Escucha, tengo otros datos. De lunes a viernes, de 1 una a 1.30 una de la tarde, por Ibero 90.9 FM.